0: 就对我理解来说，我觉得思辨设计它是一种从可能性为话题引发思考和展开辩论的设计，然后设计的角色就是讲故事。不过这个领域就在整个设计界目前还比较新也比较小众，所以关于它的定义也是在一个逐渐成型的一个过程中。就我们所了解的，大多数的思辨设计确实都是对未来的一个展望。因为我觉得它的目的是为了推动，嗯、呃，我们能更好去设计我们想要的未来
1: 。大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy。本期的嘉宾呢是来自凹凸现实工作室的创始人张诗涵与杨庆庆。凹凸现实是一家专注于科技设计。与艺术交叉的实验性工作室，他们的实验作品常以我们刚刚开头说到的这个思辨设计的方法去探寻潜在问题。啊、呃，用我们正常人的话来说呢，就是去创建一个可以预见的，在未来某个时刻会发生的一个平行世界
2: 。像是边缘化的人，他们也需要他们的未来。那。我们怎么去作为一个设计师，或作为一个艺术家，甚至是未来学家，去考虑到那些人，然后去能够大家共同发展的的一个愿景嘛？我觉得
1: ，诗涵和庆庆都是在美国设计界拿奖拿到手软的跨领域设计师，庆庆呢更是在加州大学获得过三项专利发明。这期的节目呢，其实主要是想要让我们大家从一呃一个专业人士的角度，好好的来了解一下什么是思辨设计，它与其他设计学科有什么相似与不同之处。今天非常开心，可以邀请到来自凹凸现实的两位学霸小伙伴们，诗、嗯、涵和庆庆。那<笑>诗涵现在是在。呃，硅谷是在旧金山，嗯、呃，亲是在纽约，对，那就是我们这三个人在三个不同的地方，那然后远程的来录一期关于这个思辨设计的呃播客啊，那就请呃大家先来简单做一个自我介绍吧啊，诗涵先来吧，行行
2: <笑>好，大家好，我叫张诗涵，我现在是一名位于硅谷旧金山的设计师。我自己会就是 define 自己是一位设计未来学家，和倩倩一起创建了 Alter r a l i t
1: y Studio 啊、uh, ，凹凸现实工作室。结果凹凸现实放在最后<笑> ，OK， 没问题，没问题。我也倩倩你来，啊
0: ，行。嗯，大家好，我叫杨庆庆，我现在是居住在纽约。嗯，我的研究方向包括生物艺术、人工智能、数字化等等。我目前是在全职在摩根大通创新部门做产品设计师，然后同时跟
1: 诗涵一起在做啊、呃、凹凸现实工作室。其实今年的这个一月底啊，诗涵和庆庆。是被邀请来多伦多展出了他们的一个思辨设计的作品，对吧、嗯？那其实当时我们就说要一起来做一期节目，然后现在都四月份了，<笑>就是你们当时展出的那个作品是叫《Future of Breathing》吗？未来呼吸
2: 店，未来呼吸商店。嗯就是其实这个项目它的立足点其实是在考虑，如果说空气污染没有办法被治理完全，人们的生活会是怎么样的？就像是一个特别黑暗的未来，就是你空气污染没有办法被解决，那你怎么生活？那人类的生活方式会有什么样的变化？空气对你来说是有多重要的？所以我们做了一个可以伸缩的一个口罩，我们叫它第三个肺呃口罩，它像是跟你的肺一样。嗯，在运作帮你去过滤掉空气，然后它长得很像一个鸟嘴啊、呃，来自于黑死病期间对于医生他们用的口罩，就得来自于他们那边的灵感。呃，空气污染相当于黑死病，相当于病毒对我们的影响啊、呃，它是逐渐的，所以从视觉上给大家一些警醒，你们要在意空气质量，你们要注意你们的呼吸，呼吸对你们来说很重要。
1: 对，我一开始想问，是因为我觉得还蛮魔幻现实的，就是你们当时<笑>
2: 对、嗯、特别应景
1: 。现在全球都在求口罩，对对，就很对对
2: ，其实其实蛮应景的，嗯、就是感觉其实环境污染和病毒真的感觉挺近的，就是你要跟空气隔离开来。嗯
1: ，
2: 就觉得这个未来来的特别快
1: 。对，就是那个 future is now， 嗯，未来就是现在。嗯，就当我自己再去阅读说思辨设计。到底是什么的时候，其实经常会看到一个关联词，就是说未来，就他一直会说 future， 就设计带给我们长远的价值到底是什么、啊？我不知道是不是我的错觉啊，还是包括刚刚在就是做自我介绍的时候，你们也说自己是设计未来学家，对吧？或者说是做这种呃叫什么 sustainable design？ 那为什么是这个思辨设计师和这种？可持续发展和未来是紧紧挂钩的呢。
0: 就可以先解释一下我理解的思辨设计。嗯，就对我理解来说，我觉得思辨设计它是一种从可能性为话题引发思考和展开辩论的设计。不过这个领域就在整个设计界目前还比较新也比较小众，所以关于它的定义也是在一个逐渐成型的一个过程中。嗯，就我们所了解的，大多数的思辨设计确实都是对未来的一个展望。然后这个设计呢，就是以讲故事的方式去预想可能会出现的事物、现象以及问题，从而让我们所有所准备。就比如说我们现在正在经历的这个病毒，像比尔盖茨他可能在两0啊二零一五年的时候就提到，我们应该就是为下次的疫情爆发做准备，建造一个系统。而思辨设计有点类似于像这样的一个情况，就是我们站在现在去思考将来有可能会发生什什么样的事情。然后通过一个设计的方式，让我们去嗯、um, 为这个潜在的一些问题做一个准备，嗯，但也不是所有的四电设计都一定是基于未来的，嗯、um, ，举一个例子，像有一个设计师，他叫 Spark Nicol， 他之前是啊、uh, RCA Don Rabbit。的学生，然后后来在 MIT Media Lab 开了一个方一个一个分支叫 Design Fiction， 然后他有一个最出名的一个代表作，就是做了一个月经器，嗯，就是可以让男性穿上这个设备之后，让他们去体验来来。来月经的一个感受，像他的这个作品就不是一个基于一个对未来的一个推想，而是想通过这样一个一个设计的作品，让人们去思考，就是这个经期它在人类社会中扮演的一个角色是什么，它对我们的生物性还有文化性上的一个影响，嗯，就是希望人们可以去关注这个问题，然后展发一系列的讨论，对。
2: 就其实是思辨设计，大家说的大部分看到的例子都是以在未来为一个基点、嗯、去看，就是未来的生活，然后去根据未来生活去看我们现在的生活。那我们什么什么东西我们是可以改变的、嗯？就其实虽然它利于未来，但它其实目的是让我们能够。更好的去处理现在的一些问题，让我的我们的未来变成一个是我们想要的未来，而不是我们不想要的一个未来。嗯、所以，它虽然立足于未来，但它其实是对于现在是有作用的。就包括就静静刚刚举的那个例子嘛，嗯、因为我觉得其实是它立足于是现在，但它其实呃所提倡的是一种相对于不就是平等的一个未来社会，就是性别之间。你要同等对待，然后包括对于一些呃比较私密的、大家不愿意启齿的女性的月经来说，把它放到一个讨论一个层面去讨论，这本身这件事情就是很有意义的。对，其实很多时候就是经常有一句话嘛，就是说未来就是现在，它只不过是呃分布的不均匀而已。就比如说像空气污染，在美国可能大家会觉得，哎呀，空气污染感觉是未来的一个特别黑暗的一个未来，会出现空气污染啊，工业化呀、啊，地球被毁灭啊。但是就是你在中国的话，其实空气污染也是现在式、嗯。大家要去看，不是说从一个发达国家角度去看一个未来，而是说我们要去想象所有像是边缘化的人，他们也需要他们的未来。那。我们怎么去作为一个设计师，或作为一个艺术家、嗯，甚至是未来学家，去考虑到那些人，嗯、然后去能够嗯，大家共同发展的的一个愿景吗？我觉得
1: ，对，我觉得你们说的东西都很梦幻，都很大。嗯，嗯其实刚刚倩倩有提到一个，是以讲故事，就是思辨设计，它是以讲故事的方式来预测未来。那你们在就是。制我不知道制作这个设计的过程中，你们具体的过程是什么样子呢？啊、呃，因为就是你刚刚你们说的东西，其实我感觉还蛮笼统的，能不能就具体来说一下，就是你们呃具体落实的大概是一个什么样的一个过程啊、呃
0: ？嗯，首先我觉得像思辨设计，因为它还比较新，所以它暂时来说还没有一个非常成熟的一个设计过程。但是确实现在市面上就是会已经会有各种各样的方法论，你可以去遵循。我们其实没有特别严格意义上用某一种设计方法，但是通常可能会分为几个大的部分，就是我们会先确立一个我们想讨论的一个问题是什么。举一个例子，如果是呃，我们做的那个关于 DNA 的项目，当时的出发点是因为我们对这个 DNA 数据存储这个技术非常感兴趣，所以我们第一步做的就是做了大量的研究，就是读很多。文献啊，包括读一些新闻去了解这个技术它的原理是什么，然后它现在的发展，嗯，到哪里，然后以及嗯，它有什么已经存在的一些应用。所所以，通常来说，第一部分都是做做研究的这个部分。然后第二个部分呢，就是会自己给自己一个 question， 就是会会提出一个 what if 这样一个 question。提出来之后的话。我们就会开始去构思，通过一个故事，呃，能让人带入到那个未来的一个情境中，让他们去想象说，如果他们生活在这样的一个情境下的话，会什么样一种感受？会有会带来什么样的问题？就是他们就会去引发观众的自主思考啊、嗯。然后我们做的第二就是。关于 DNA 这个项目，就是做研究，然后提出了问题之后的话，我们就开始去做一些 brainstorming， 做一些头脑风暴，去设想我们可以有哪几种方向可以走。比如说，像刚开始我们会去想说，有没有可能用 DNA 数据存储，把数据存储在食物上，然后也有想说，如果把呃数据存储在人体上。会是什么样的一个情境？然后等等等等，就我们会列很多很多的方案，然后最终会选一个我们最感兴趣的方案做。然后我们当时做最后决定的就是说，把数据存在人体身上，就有点像人体变成了一个一一个可移动的一个硬盘。然后我们确立了这个概念之后。我们就开始去着手做具体的设计了。做具体的设计就是先又是一轮研究，是研究现在就是 B D N A 的那个编码和解码器，他们的样子是是什么样的，他们都需要什么样的一些技术。最后的嗯、呃、成果是有一个有一套 3D 打印的物品，然后也有一个电影，有一个短片，这样来讲这个故事。
2: 嗯，其实我觉得这个过程其实蛮，就是我觉得过程是因为他没有像青青说的，没有一个就是像 design thinking 一样，就是设计思维一样，有一个很完整的第一步是什么，第二步是第三步，第四步第四步是什么？因为大家好像嗯都在探索自己适合的方式，怎么去做出一个、嗯、呃故事，怎么去讲这个故事？那这故事本身可能是个视频，可能是一个物体。嗯然后可能是一本书，但有时候其实很多设计师也会做关于，比如说可能是一种新的材料的一个探索。这个它的最终表现形式是基于什么样的表现形式更利于你去讲这个故事？嗯，这个故事讲得更完整、更引人入胜，因为我们想要传达的是那个概念、那那个信息，就我们想大家去反思什么。那如果说是视频更有利于去。传达这个概念，那我们就去会做视频。那比如说物体更能大家去做，让大家感受到，那就做物物体。那有时候我们也会尝试啊、呃，像是 immersive experience 沉沉浸式装置艺术，就我们也做过这样的尝试，就是让大家能够跟未来进行一个很真实的交互。那他的那个那一句警醒的那句话可能会更加深刻一点，对。
1: 作为一个交互设计师，我们的职责是去解决问题，对吧？我们发现一个问题，去解决这个问题，这是一套非常就是相对来说成熟一些的一套一套呃需要去走的一些步骤嘛。那思辨设计里面需要做的事情，它相对来说是讲故事。那也就是说，当你去发现一个问题，并不是说去解。解它，但又好像是在解决它。那其实我并没有听太懂，就是说这同样是在设计领域里面的两个不同的分支嘛，不同的学科，对吧？我们说现在当当下比较火的这个交互设计，它和呃你们现在常说这个思辨设计，具体会有什么不同吗
0: ？嗯，思辨设计和像这种 u s c e n t e r d e s i g n 最大的不同就是说它们的目的性是不一样的。嗯，像 u s c e n t e r d Design， 我觉得它就是。很简单的想要去 solve a problem 就解决一个问题，但是像思辨设计，我觉得它其实是鼓励人们去跳出现有的圈子去看待问题，打破现有的认知，让人可以去打破像这种以 user center 就是用户为中心的设计的模式带来的呃的带来的一些局限性，然后这种新的方法可以能促进一些更有革命性的创新。我我是这么感觉的，嗯，因为比如像我们现在大多数在做的 user center design， 它其实就是啊解决问题，然后让这个比如说让点击率更高，然后这样的话公司可以赚更多的钱。但是像思思辨设计的话，我觉得它的这个目的性是要打破人们对设计的认知，是为了去就是设计不不一定一定要去解决问题，设计还有很多其他的可能性
2: 。嗯，对，基于听晴刚说的，就我就会联想到，比如说现在有很多是以情绪为中心的设计，以食物为中心的设计，以物品为中心的设计，大家都会去探索，如果除了人以人为中心的设计之外，那这个世界会变成什么样？或者说，那就是这个设计可能会就会不一样了。就是我觉得这其实也算是思辨设计一种吧，就是以思辨设计的方式去探索不同的可能性，不是说呃人就是世界的中心。其实有时候呃很多别的东西也可以成为世界中，只不过我们善于用自己的角度去把自己放在中心去看问题，去解决问题
1: 。对。但我觉得你说的，但我觉得你说的这一个，嗯、现在很多设计咨询公司都在做啊，比如像 Frog， 他们做这种。战略型设计 （strategic design） 其实很多时候，他们包括他们从 research 到做这什么 focus group，quantitative， 哎，我们这是在说英文，<笑>就是他们用的这一系列的呃这种战略设计啊、呃、所相关的一些。把商把设计放到商业里面去，呃，说白了也是解决问题嘛。就是不管说是长期的还是短期的，我觉得现在其实很多公司，包括是特别是这种乙方咨询，都是在做这些事情啊。那所以思辨设计和他们的区别又是什么呢？或者说，就我我并没有听到太多，就是就我会觉得很很很 confused， 很,很疑惑，
0: 对。如果是商用方向，有一些就是之前是做做思辨设计的，后来有转型去，不一定是转型了，就他们有成立自己的公司去做关于前瞻性咨询这个方向。他们的的一些客户应该都是一些大的公司。呃 s u p e r f l u x 是呃欧洲的一个公司，然后北美这边，嗯 ，Pilot 有呃 Institute for the Future， 对。嗯，他们会有很多客户都是大公司，然后他们做的就有点像是预测接下来十年的一个发展方向可能是什么，然后可能会跟这些大公司合作进行一些公司的转型啊，嗯，这个方向是有的。
2: 对，就其实，呃，我之前在 Institute of Future 算是 contract 过吧。他们其实做的东西是帮助大公司去想象一下他们公司未来的十年、二十年、三十年公司的发展方向，是更从一个 strategy 策略的角度去考虑公司发展方向是什么，然后并且去计划，比如说，那我们十年之后我们想达到 A 点，到达 A 点我们必须得经过。B、C、D 点，那我们怎么去从我们想要达到的 A 点，怎么去往回看？我们怎么能能能够走到这个 A 点？嗯、我个人角度，我会觉得，就比如说现在的咨询公司，或者是说像 Institute Future， 他们做的是很前面的部分，他帮你的策略分析好。OK， 十年之后你要做怎么样？接下来到底怎么做？还是由咨询公司和那家公司他们自己选择去做？其实，说实话，有一些方法论啊，或者是什么，其实是相近的。然后，包括一些设计的方法，其实也是跟简单 thinking 设计设计思维也是很相近的。我会觉得它会有很大的市场，跟这些咨询公司合作。就比如说像，像像 Institute of Future， 就是未来未来科学院，他们有时候会做很多研究之后，他们会以一本书的形式去发表他们的。啊、呃，研究结论可能是以文章的形式。对于我们来说，我们可以去探索，我们可以去加入去做的事情，是怎么把这些文字的东西变得更加活跃一点？就比如说是通过啊影、呃、影片的方式、视频的方式，去让他更简单的去理解到那个那个 research report 那个报告的本身。就是我会感觉这是一个可以未来发展的点，但其实像你说的，就是它其实没有那么呃直接的现实的商业利益，但它其实是有，其实有另外一个方向你可以去考虑，就是其实它虽然说是艺术，但它其实是可以跟呃一些比较装置艺术。嗯或者说是是比较相关的，你直接利益可能就比如说像呃冰淇淋博物馆，然后还有颜色博物馆之类的一些比较现在就是特别网红的一些点可以去去。不
1: 是还有一个什么阴道博物馆吗？呃
2: 、哦，真的吗？<笑>最近我我不知道、哎。对，他他是在哪？在英国，在伦敦。对，我我觉得其实就是可以是一个方向，就比如说。它是一个未来的，就做成一种体验，对，是作为一种体验，而且，对，而且体验本身能够给人 somehow 有一些些呃<笑>影响吧，我觉得有一些反思和思考，对对对 ，OK OK，
1: 所以你们就是来去就推广推广新的这种，怎么讲呢 n e o liberalism 的思,思叫什
2: 么？嗯，其、就、实、是、对，其、就、实、是、我们也、oh. 我们作为。就是有点我们自己有在探索嘛、嗯，我们就是 DNA 的那个项目，嗯、我们自己也做了一件 T s h i r t 我们也在探索到底除了跟啊、嗯呃、像是策略啊之间的结合之外，包括做除了做交互大型的交互的体验之外，我们还可以做什么？然后我们做了一件 T s h i r t、嗯的设计，然后是把，嗯，就是我们是我们的概念是能够把数据存在身体的皮肤上，那我们就会根据就是你哪个部分更加私密，嗯、你就把怎么。把更私密的数据存在你私密的部位，然后我们就是换是有一个地图，像是身体地图在地区在在你的 t 恤上，就表示哪个区域用来存你的照片，哪个区域用来存你的密码。就是如果把它变成商品化，那我把一个艺术的，把设计的东西变成一个很大家都能够买得起的商品化，那会是什么样的
1: ？对，嗯嗯，对，近期有什么要补充吗？
2: 我觉得好像差不多就是这
0: 样吧。我觉得最理想的话就是接到博物馆或者双年双双年展这种活动的委托项目，就是直接可以拿钱做项目。嗯嗯
1: ，就是就是博物馆会直接给你们佣金是吗？就是项目的一些预算
0: 。对，如果是博物馆和双年展啊这种类型的话，他应该是会给你一定的资金、嗯，然后让你可以去做你的项目，然后最后的话就是人们可以来参观。嗯。嗯
1: 以上就是本期的节目，希望你对思辨设计有了一个呃大概大概的了解。那在下一期的节目中，庆庆和诗涵将围绕思辨设计的商业价值，啊以及它的前景，有更加深刻的分享。